0: 3 Viertel zwölf.
1: Ich muss eigentlich jetzt manchmal sagen, es darf nicht zu schnell gehen. Wir haben uns in der großen Wirtschaft verrennt, sonst würde diese Welt nicht so ausschauen, wie sie ausschaut. Es braucht agile Menschen, die auch im Unternehmen und auch in der, ja, in der
0: sozialen Verantwortung vordenken, Hallo, es ist dreiviertel zwölf, Zeit für eine neue Folge unseres öko podcasts Mein Name ist Thomas Ruschke und ich bin Programmmanager von Öko-Business Wien, dem Umweltservicepaket für Unternehmen in dieser Stadt. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast, mit dem ich darüber sprechen werde, wie die Lebensqualität in Wien erhalten oder verbessert und das Klima positiv beeinflusst werden kann. Ja, mein heutiger Gast ist Hannes Gutmann, Gründer und Mastermind von Sonnendor. Servus Hannes, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, freue mich, danke für die Einladung. Ich darf dich kurz vorstellen und wenn du das Gefühl hast, da passt was nicht oder da fehlt was, dann korrigierst mich. Ich bin so frei. <lacht> also du bist geboren im Waldviertel in Niederösterreich 1965, mhm. du hast fünf Kinder und kommst aus einer bäuerlichen Familie. Ja. Nach der Matura, das hast du mir selber schon erzählt, hast du kurz begonnen an der WU zu studieren und... 14 Tage, 14 Tage habe ich ausgehalten. Welthandel. Welthandel <lacht> Und hingeschmissen hast du das. Warum?
1: Ähm, weil mir einfach da überhaupt nichts angesprochen hat. Das war eigentlich nichts Neues. Und nur auswendig lernen, das hat mich nicht interessiert. Ich will was inwendig erleben und auch was machen daraus. Ich möchte gestalten. Also das war meine, ähm, mein Wunsch, meine Vision in der Jugend. Aber nicht auswendig lernen. Und das war mir einfach da alles zu. Entschuldigung. Zu, zu smart, zu bieder, zu arg mm, Das heißt, relativ schnell. Das, das habe ich weg. schnell gecheckt. Also wenn da ein bisschen noch Bauchgefühl gehst, und das ja. tue ich sehr oft, dann war es genau, der Bauch, der liegt nicht. Das sagt das mm, mm,
0: sehr schnell. Mm. Dann haben wir nachgeschaut, 1988 hast du Sonnendor gegründet, mm -hmm. so vom Kugeltisch aus oder vom Kinderzimmertisch Na, aus. Nein, da bist es schon.
1: <lacht> weißt du, 84 maturiert in der Hackzwettel und dann von 1984 bis 88 bin ich halt immer wieder ähm, den... Empfehlungen meiner Eltern gefolgt, nicht? da war ja darunter, ich hätte für meinen Vater, der hätte mich liebend gern als Bankbeamter gesehen, nicht? mit 15 Gehältern pro Jahr und, und abgesicherte Stelle und meine Mutter hätte mich jetzt gern als Buchhalter im Sägewerk im Nahen gesehen und das habe ich alles ausprobiert, also Bankbeamter war ich nie, aber Sägewerk habe ich ausprobiert, Buchhalter ausprobiert, vier, fünf verschiedene Jobs und dann habe ich gewusst, Nein, das ist nichts für mich. Also habe vier Jahre lang probiert. Also, nur beim letzten Mal habe ich dann gewusst, so, was ich für andere machen kann, kann ich für mich selbst auch. Also das war eine relativ starke emotionelle Verletzung, der letzte Rausschmiss. Und da habe ich dann gewusst, das ist es. Das ist es, das Doktor. Da habe ich mit Bauern, mit ersten Biobauern Kontakt gekriegt. Da habe ich dann gewusst, aha, ja, ich habe die Hack gemacht. Also verkaufen irgendwo kann ich, das, das hat mir Spaß gemacht, bäuerliche Wurzel ich, auch. ich weiß genau, was die Bauern brauchen, ich weiß aber auch ein bisschen, was der Markt braucht, langfristig und deswegen habe ich mir gedacht, ja, mach es für dich und wenn du es für andere kannst, kannst du es für dich auch und das hat mich eigentlich dann motiviert. Mhm. Aber es hat ganz klein angefangen, oder? Du bist Mit auf nix. Märkten gefahren und Ich ja. habe am Bauernmarkt angefangen, ich habe dort wie gesagt, meine einfachsten äh, Tischerl ausgepackt und habe dort meinen ersten Kräuterbackel vorgestellt und habe auch das erzählt, wo das herkommt und wer dahinter steht und welche Bauern dafür garantieren und, und dass ich einfach einen äh, ja, neuen Weg einschlage, weil das ist Bio und das ist nicht irgendwas, wo gespritzt ist, weil ich habe seinerzeit schon gewusst, die Spitzerei, das kann es ja nicht sein. Ich möchte, kann keine spitzen Lebensmittel essen. Ich vergifte'm ähm, Feld, das Zeug, was ich nicht haben will. Und dann ist ich das nur. Also natürlich hat die Chemieindustrie gesagt, na nein, nein, das wird alles dann runtergewaschen. Und das ist in der Langzeitwirkung, ist es nicht mehr da. Es löst sich in Luft auf. Ja, Wenn es sich in Luft auflöst, ist es ja trotzdem da halt zigmal verdünnt. Ähm, aber und dann habe ich gewusst, das kann es nicht sein. Und deswegen habe ich gesagt, ja, das mit den Bierbauern, das taugt mir. Und die haben eh keine Zeit, gehabt zur Vermarktung und ich war arbeitslos. Also, wenn du Zeit hast in die Richtung, wenn du weißt, das kann immer mehr Bläder werden, dann geht es eh nur nach vor. Und dann war eigentlich die Richtung schon bestimmt.
0: Ja, und heute hast du ein, ein vergleichsweise riesiges Unternehmen, also aus meiner Sicht mit, ich weiß nicht, mehr als 500 Mitarbeiterinnen. Und wenn man nach Sprögnitz, wo sie sitzt, kommt, hat man das Gefühl, das ist ein Dorf und, und ein <lacht> Unternehmen in einem oder so. Also, ja, es ist einfach gewachsen, es ist ja, aus dem Dorf ja, gewachsen. Aber aber ist, ist das so ein so tellerwäscher millionär Karriere?
1: So. Also für viele ist das abgekürzt genauso, dieses Image, genau. Aber wenn man wirklich drinnen steckt ist und das vom ersten Tag begleitet hat und was, dass das, ja, das wird in den amerikanischen Filmen so dargestellt, aber mein Ziel war nie Millionär zu werden. Das ist passiert. Und das Schöne ist, ich weiß genau, was ich machen kann mit dem, was wir erwirtschaften. Es dort wieder hinzugeben, wo es herkommt. Und damit ist eigentlich diese Kreislaufwirtschaft, diese Nachhaltigkeit, diese einfachen Dinge entstanden, viele sagen in die Perfektion äh, gebracht worden. Aber das, das war nicht mein Züge, ich habe immer so agiert, wie mein Herz und mein Bauch es mir gesagt hat. Wenn ich so agiert hätte, wie der Kopf gebildet worden wäre, dann hätte ich ein WU Studium machen müssen und wäre eigentlich irgendwo jetzt da, ähm, ja, vielleicht war er Manager worden, keine Ahnung. Ähm, aber dann wäre ich eben einer von vielen
0: der im Hamsterradl sitzt und eigentlich Vorgaben umsetzt. Und das war nichts für mich. War das damals, weil 1988, wenn ich jetzt an das zurückdenke, ähm, war das damals noch eine andere Zeit, ähm, wo das Thema kein Thema war, so wie ich jetzt ein bisschen hören, und du sagst, das war, ist aus dir heraus. Ist es damals einfacher oder schwieriger gewesen, diesen Weg zu gehen? Also ich ich glaube, es hat jede
1: Zeit seine ähm, Möglichkeiten, jede Zeit. Und, und wenn ich jetzt nur schaue, wo sie verändert hat. Und also es gibt Möglichkeiten, da wird man schlecht. Also ich weiß, dass mein Leben viel zu kurz wird. Aber das ist ja der schöne Auftrag an, an die Jugend. Ich war immer jung ich kann mich gut erinnern, ich habe viel Plätzchen gemacht, aber ich habe immer meine Lehren daraus gezogen. Also immer mit H. Und ich habe eigentlich immer dann so gesagt, lieber probieren wie studieren. Weil wenn du es probierst, weißt du schon, wie es geht. Wenn du es studierst, hast du einen Scheiß, eine scharfe Ahnung. Du hast zwar so einen Zettel, wo draufsteht, wo du, welche Prüfungen du gemacht hast, aber du hast Scheiß, eine scharfe Ahnung, wie es wirklich im Leben dann funktioniert. Und das sind halt viele Parameter, die ja mitbestimmen. Das ist unfair das sind die, 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 ja, eigentlich die möglichen kunden äh, die lieferanten des praxen also du bist ja immer nur mittel zum zweck und ich habe seinerzeit eigentlich einfache kleine Lücken entdeckt im, im, im Gesetzesstatus, wo nicht genau definiert war. Deswegen habe ich mir eigentlich über die Kräuter und drüber traut. Alle anderen sind daran gestrauchelt, weil sie gesagt haben, das ist was mit Apotheken und das ist alles sehr reguliert und wenn man da jetzt irgendwas draufstellt, was ich nicht darf, bin ich schon mit einem Fuß im Hefen. Das heißt, ich bin einer Strafe, ähm, ja, aus. Und ich habe aber gewusst, wenn ich das nicht draufschreibe und eigentlich das positiv formuliere, also wenn ich einen Depressionstier am gebracht hätte, war ich in Hefen gegangen. Nachdem ich aber eine gute Laune Therm gebracht habe, 88, bin ich beklatscht worden. Und das ist eigentlich die Schöne. Äh, Formulier es positiv. Ähm, sei eigentlich so, dass du niemandem wehtust, sondern bringen neue Möglichkeiten. Und in der Freiheit zu agieren, zu schöpfen, äh, da kannst du ein Unternehmen aufbauen, das ja auch größer wird wie Sonnentor. Und das ist eigentlich das Schöne, die Möglichkeiten sind ja da. Nur, wenn du in der Möglichkeit immer denkst, was ich nicht darf, also im Verbot, na, da bist du natürlich gefangen. Aber ich habe ja als Unternehmer, oder jeder Unternehmer hat ja die Aufgabe, in der Möglichkeit zu denken und zu agieren. Und damit eigentlich was Neues in die Welt zu bringen. Und Das ist das, was langfristig Leute brauchen.
0: Und das ist das, was Unternehmerschaft und auch Arbeitschaft und Langfristig Vision und Umsatz. Du hast einmal ein Buch geschrieben, glaube ich, das heißt so, wer spinnt, gewinnt, oder genau. so irgendwie. Das heißt, das klingt jetzt so ein bisschen wie ich traue mich was und das ist Versuch und Irrtum. Absolut. Der Irrtum ist doch vorprogrammiert. Ja. Aber
1: nicht, weil ich deppert bin, sondern weil die anderen auch nicht wissen. Ich habe ja vorher gefragt, meine Vertretungen und so weiter, darf ich das? Wie weit darf ich gehen? Der haben na gut, man, das hat vorher noch keiner gemacht, also wissen wir das nicht. Und da so habe ich genau gewusst, super, danke, mach's einfach, mach's. Man Eine kleine Episode, mein Steuerberater hat zu mir gesagt, du musst fragen, ob die Bauern das See eh einpacken dürfen, weil ein Bauer darf eigentlich nicht nur in der Urproduktion tätig sein, der darf vielleicht gar keine Teebaggerl machen. Und ich bin zur Wirtschaftskammer gegangen und bin zur Bauernkammer gegangen. Beide haben mich groß angeschaut gesagt, okay, ja gut, man, das wissen Sie nicht. Da müssen Sie, da geht's um Finanztechnik. Da müssen Sie bei der Finanzprokuratur anfragen. Ich habe 89 im Frühjahr dort angefragt mit einem eingeschriebenen Brief. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Hm. Und das ist super. was weißt, du, da entdeckst dann plötzlich Gesetzeslehre oder freie Räume, wo du da warst? Mach's. Hm. Frag nicht. Nur wer, wer fragt, der geht weit ihr. Also, wenn du das Gefühl aus dem Bauch und auch im Herzen, dass das, was du tust, richtig ist, dass das auch im Zuge der Zeit bio, du tust du, du niemanden, was du, du, du bestehst niemanden, du bescheißt niemanden. Also wenn das für dich passt, dann mach's.
0: Also wenn es sich gut anfühlt, mach's. Jetzt bist du so, so, so ein Musterbild, glaube ich, für viele eines erfolgreichen Unternehmers und die, die halt ein bisschen näher schauen, eines erfolgreichen sozialen oder 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 nachhaltigen Unternehmers. So. Das, wer das nicht denkt miteinander, der hat was. Ja, aber bist du auch gescheitert? Wie, wie, natürlich nicht Thomas. Er erzählt werden immer nur die Erfolgsgeschichten. Ne? Ja, nein, aber ihr rede
1: sehr, sehr gern auch über meine, meine tiefsten, ähm, ja, wo ich Dreck fressen hab, was mir auf die Goschen gehauen hat. Aber Unternehmer sein heißt ja, Du musst einmal öfter aufstehen, bis sie auf die Pappen haut. Und du musst daraus lernen. Wenn du fünfmal den gleichen Föller machst wie beim Kinofilm, dann hat sie immer bei der gleichen Störe ab und denkst irgendwann mal, ja, ich das jetzt schon checken. Nein, das ist so. Das ist ja kein Kinofilm. Das, ist, äh, das Leben ist kein Generalprob, sondern das ist jetzt. Das ist jetzt, und wenn du daraus lernst, geht da besser. Wenn du aber immer wieder den gleichen Schmoren machst, was andere schon erklärt haben, dann brauchst du nicht wundern, dass bei dir auch nicht funktioniert. Also wenn du Freiräume erkennst, wenn du, und im Sozialen gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo du besser werden kannst, wie sie irgendeine Gewerkschaft ausdenkt, sondern wenn du so tust, wie du auch selbst behandelt werden willst, und das habe ich Gott sei Dank in den vier Jahren Unselbstständigkeit, Unselbstständigkeit erfahren, dann kann es ja nur gut gehen. Weil dann war es da, wie es den anderen geht. Und wenn es fast wie es den anderen geht und wie es ihnen nicht geht, so weil dir ist einmal gegangen, dann kannst du es ja anders machen. Und es geht immer auch anders. Und das ist eigentlich auch die schöne Aufgabe heute. Es sind so viele Probleme da draußen. Wir brauchen es noch anders tun. Nur die, die halt mauern in ihren Systemen und sich nicht drüber trauen, über neue Ideen oder über den Tellerrand drüber blicken, weil es geht uns eh so gut. Also das sind schon Wohlstandsprobleme, wo ich mir denke, puh, es geht uns so gut, also eigentlich braucht man ja aufs Maul, dass wir endlich einmal anders reden. Zuerst müssen wir anders denken, dann müssen wir anders
0: reden, aber dann müssen wir auch anders handeln. Jetzt gibt es ja viel, bei dir ist, ist dieses diese Soziale in Verbindung eben mit Nachhaltigkeit, wie du gesagt hast, das gehört zusammen, auch zum Erfolgreichsein, quasi in der Wolle gewachsen, ja, sage ich jetzt einmal. Und jetzt gibt es aber viele andere Unternehmen, unter anderem tun wir das ja mit Ökobusiness Wien, die wir die klassische Betriebe sind, die ja. wir... So begleiten, die ersten Schritte oder Bohrschritte zu gehen Richtung Nachhaltigkeit. Und die verkaufen sich dann auch als Grün. Ärgert die sowas? Na, überhaupt nicht. Na, 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 na. Also wenn sich jemand als Grün verkauft oder eigentlich
1: so mehr soziales, der wird erstens eh so direkt abgestraft von den sozialen Netzen, wird die letzten dann immer mehr teppert. Du kannst dich ja über alles mittlerweile sofort informieren. Es ist ja die Transparenz, Gott sei Dank, auch in den letzten 30 Jahren enorm gewachsen. Das heißt, wer sich wirklich interessiert, wie es in einem Betrieb zugeht oder wie ein Produkt hergestellt wird, der hat sofort die Möglichkeit, dahinter zu blicken. Oder wenn er nicht gleich direkt blickt dann ist eh was. Nicht koscher und kann versteckt werden. also Das, das motiviert mich unheimlich. Also, wenn ich irgendwo ähm, merke, aha, du passt das nicht, dann grabe ich weiter. Und das, das hat mir eben schon zu viel Goldadern dann geführt, wo ich mir gedacht habe, ah, so weit hat du keiner graben vor mir. Also, das ärgert mich nicht, ganz im Gegenteil. Das ist schön, dass Firmen sich gerne anders positionieren, wie sie wirklich sind. Aber Lügen haben kurze Beine. Meine Mutter hat mir das als einer der ersten Sätze als Kind beibracht. Und das stimmt. Also, das, was du verschleiern willst oder was du, das hat das so schnell auf die Pappen. Und diese Makel, die kannst du von deiner möglichen grünen oder weißen Westen nicht so schnell abwischen, weil
0: es bleibt immer was hängen. Jetzt höre ich oft in Gesprächen, red relativ oft mit Geschäftsführerinnen oder oder, oder Besitzern von, von Unternehmen aufgrund meines Jobs und dann kommen, kommen die oft ganz oft auf dich und auf Sonnentor und andere so, ja und dann hast du aber, na ja der Gutmann, der ist in einer Nische, der hat es von vornherein <lacht> so aufgebaut, dass das ist anders, mhm. ist es so? Natürlich ist es anders, aber weil ich wusste und eigentlich immer mehr
1: gespürt habe, dass die Wege, die in der normalen Wirtschaft beschritten und auch beschritten werden, dass das ihr Wege sind oft. Das sind all die Dogmen, das sind all die Dinge, die vielleicht vor 30 Jahren funktioniert haben, aber die funktionieren heute nicht mehr. Und das ist es ja, diese Innovation, die wir ja langfristig nicht nur andenken in, unseren, ja, in unserer Wertehaltung, das ist... Eigentlich die Zukunft, wenn du Werte lebst, wenn du sie vorlebst, wenn du äh, damit eigentlich Leute inspirierst. Und, und ich bin ja aufgrund unserer Mitarbeiter so gewachsen und unserer Kunden. Die haben immer gesagt, bring mir mehr. Und Mitarbeiter sind daher dahergekommen, die haben alle Talente eingebracht, die ich nicht hatte. Also ich bin eigentlich heute das Gesicht zur Marke und bin überglücklich, dass ich das machen darf, dass ich sie begleiten darf, dass sie nur immer da sind. Und mittlerweile ein Büro in Wien, wir haben, ähm, ja, wir werden heuer ähm, drei Geschäfte nur aufsperren im, im Herbst und bis Weihnachten. zu Also wir haben dann äh, 34 äh, Franchise und auch selbstgeführte Geschäfte, auch international. Äh, also wir wachsen, das ist ihr. Also ich muss eigentlich jetzt manchmal sagen, es darf nicht zu schnell gehen. Und das Schöne ist, zu sagen, na der, der tut sich leicht. Äh, ja, jetzt. Oder ich bin in einer Nische zu Hause. Die Nische, die gibt es nicht mehr. Das ist Trend und das ist eigentlich jetzt Mainstream geworden. Also ich bin ja überglücklich, die Politik hat auch jetzt breit erkannt mit einem Green Deal in Europa, mit, mit vielen ähm, Dingen oder auch als so ein Super, das sind eigentlich alles ähm, Dinge, wo man denkt, eigentlich haben sie schon checkt, aber sie haben keinen Mut, es zu ändern, weil die Systeme noch nicht bereit sind oder weil sie die Systeme nicht vorbereiten entsprechend. Also wer mutig ist und sagt, wann, wenn nicht jetzt, der wird die Zukunft in der Hand haben in der Hand haben. Wer deppert ist und nur immer mauert, naja, ein chinesisches Sprichwort sagt auch, wenn sich der Wind der Wandlung also wenn der weht, dann muss Windmühlen bauen und kann nicht Steinmauern. Die mauern noch immer. Also unsere Steinmauern wie hoch die noch werden werden, aber das wird noch alles im Schädel vorhin.
0: Hm. Du hast jetzt für mich so, so mehrere Stichworte angeredet, an die ich mal so in der Vorbereitung gedacht habe. Das eine ist quasi das System. Wir bewegen uns halt in einem Wirtschaftssystem, das so ist, wie es ist. Ja. Ähm, wie weit limitiert dich das, wirklich nachhaltig zu sein und wie weit musst du Kompromisse dadurch eingehen, wo du sagst, das System ist halt so und ich, daher kann ich nur bis dorthin und keinen Schritt weiter. Nein, nein, das limitiert mich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also das
1: motiviert mich und animiert mich, weil ich jetzt eigentlich schon sehr, sehr schnell sehe ich, ähm, nicht nur es geht anders, ich der war anders und das bringt andere Ergebnisse. Ich war nie irgendwo gewinnorientiert. Ich habe sehr schnell gemerkt, wenn ich das, was ich mache, gern tue, dann werde ich immer davon leben können. Ich habe von ersten Jahr leben können davon. Und ein Geheimnis, ich kann auch heute nicht mehr als leben davon. Auch wenn ich äh, Multimillionär und alles Mögliche bin, laut Bilanz. Mein Konto ist so flach, ähm, ja, wurscht. Aber das ist, das ist nicht Thema. Das, ähm, das Schöne ist, ich komme mit dem, was ich habe, super aus. Ich habe eine wunderbare Familie. Wir kennen alle unsere Partner pünktlich und gut bezahlen. Wir haben ein System geschaffen, das sowas von resilient ist und eigentlich widerstandsfähig für die, für die Dinge, die da kommen. Und wir sind mehr als zukunftsfit. Und das beweist uns eigentlich auch immer die Gemeinwohlbilanz. Wir haben damit eigentlich auch Parameter mit implementiert und mit hineingeholt, wo wir sehr schnell sehen, ich kann mich jederzeit von anderen bewerten lassen finanzmäßig bewerten, also unsere Finanzbilanz kann sie sehen lassen, wir haben äh, 70% Prozent Eigenkapitalanteil, äh, haben eine Finanzbilanz, äh, Bilanzsumme sagt man nicht so. für über 50 Millionen oder nur mehr, ist es ist mir wurscht. Aber das Schöne ist eigentlich, das funktioniert auch im System der Sozialethik und wenn man das dann bewerten lässt, und wir sind gerade dabei, also wir sind gerade bei der nächsten Gemeinwohlbilanz, die wir drucken, also da kommen Ergebnisse raus, da kann wir nur gefreien und im Gras hupfen. Vielleicht muss man kurz erklären, für die das ist. Genau, Gemeinwohlbilanz, was genau. ist das? Gemeinwohlbilanz ist nichts anderes als die messbare Nachhaltigkeit. Wie du zuerst gesagt hast, viele sagen, ich bin ja Grün, ich habe einen Nachhaltigkeitsbericht und habe im letzten Jahr 5% Plastik eingespart. Ja, super. Danke, dass ihr das gemacht habt. Aber auf der anderen Seite gibt es noch ganz viele Auswirkungen, die mh, nicht so unbedingt gut sind, indem ihr eure Leistungen erbracht habt. Aber es ist schon mal ein Weg, dort einzuschlagen. Super. Und jetzt gehe ich dann wirklich her und sage, so, welche Auswirkungen hat alles, was wir tun, auf das Soziale, auf das Ethische, auf die Demokratie, auf die Transparenz, auf die Ökologie, auf die Ökonomie. Ich kann ja alles bemessen lassen. Und äh, früher hat es die ökosoziale Marktwirtschaft gegeben, ähm, auf die berufen soll sie heute nur manchmal. Nur alleine, sie lebt nicht. also tolle Idee vom Maria, Danke noch einmal vom ehemaligen Vizekanzler. Aber noch einmal, das ist nie ins Leben gekommen. Weil dort wird gemauert. Der Molle nur Angst vor den Veränderungen. Und solange wir aber Angst vor den Veränderungen haben, werden sie nicht voll und mit vollem Herzen und mit voller mit vollem Mut gelebt. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Angst verleiht Flügel. Wegflieren. Schnell weg. Aber... Klick hat Arbeitshandschuh an, das muss ich angreifen, da muss ich was tun, da muss ich was bewegen, da muss ich Leid mit ins Boot einholen. und das ist mir Gott sei Dank alles gelückt, geglückt und das kann ich alles messen lassen in dieser Gemeinwohlbilanz und das ist eigentlich schön, es gibt aus Österreich eine wunderbare Idee von Christian Felber, der Gemeinwohlökonomie, da ist ja witzig, das System sagt zu dieser Idee, das ist neokommunistisch, und spuckt auf das. Also ich war kurz einmal bei den Obersten äh, der Wirtschaftskammer und hätte ihm geglaubt, äh, wir sind auch Wirtschaftstreibende, wir sollen uns ja eigentlich auch in der Wirtschaftskammer abbilden lassen, dass dort eigentlich die richtige Stelle wäre, um auch gemeinwohl Unternehmer äh, dort äh, zu vertreten und so weiter. Ich bin ja ausgelacht worden und wie gesagt, die Neokommunisten, die brauchen wir doch nicht. Also ich denke mir echt gedacht, wo bin ich? Ich bin im falschen Film. Und deswegen motiviert mich sowas enorm, wenn ich sowas höre, wenn ich mir denke, oh Gott, wo leben die? In ihren Glasburgen mhm. viel Spaß. Mhm. Die ob wirst du mal waren aus der Glasburg. <lacht> Aber ich weiß, dass unsere Windmühlen, weil wir daraus
0: nachhaltigen Strom
1: produzieren, länger
0: leben. Mhm. Also Gemeinwohlbilanz ist so, ich bewerte einen Unternehmenserfolg nicht nur am Geld quasi, sondern genau. an, an, an den positiven Wirkungen für, für das gesamte System an und für das Allem, was ich tue. Genau. Ja. Ja. Nein, ich finde das sehr ja total spannend. Du hast jetzt so kurz auf, auf Politik und Saga dieser Zeit. Äh, bist eingegangen, Steinzeit und sonstige Dinge. Ähm, hast aber, glaube ich, selber mal eine Geschichte erzählt, wo dich gefragt oder du konfrontiert worden bist auf einem Markt in Wien, quasi im Waldviertel Satz so nicht so weit und du hättest drauf gesagt, jedenfalls wird so, so erzählt, ja, dann habe ich nicht so weit den Weg zurück, ist eh genau. gut. Äh, ist, ist Nachhaltigkeit ein Zurück in die gute alte Zeit oder ist das nur ein Teilaspekt, oder wie siehst du das? Also, auf so einen Saga kann ich nur sowas antworten.
1: Gell? Also, das, das, das ist bitte glücklich, dass man das eingefallen ist, weil ähm, nicht drüber traurig sein, dass man vielleicht ähm, scheinbar jetzt weiter hint ist, oder wie auch immer, dass man nicht so bei den Wirtschaftssiegern ähm, dabei ist, dass man eben nicht am goldenen Treppchen steht und das Waldviertel war und ist halt immer wieder eine Grenzregierung gewesen. Aber, und ich habe immer wieder gesagt, Leute, das kann ja auch unheimliche Vorteile bieten. Und das Waldviertel ist und bleibt eine Zukunftsregion. Meine, wir haben ein Riesenglück, wir haben Wien rund um Niederösterreich. Niederösterreich hat alles, was man eigentlich braucht, an, ja, an allen Genüssen und an, an, an allen möglichen Ausflugszielen und an allen bäuerliche Versorgung, weil die Stadt braucht einfach eine gute Versorgung und das haben wir in Niederösterreich und das Waldviertel ganz besonders. Und es gibt viele Wiener, die eigentlich aus dem Waldviertel sind. Also ich, bin sicher, 25 Prozent der, der vorgerennten Waldviertel sind in da und haben dort ihre Familien. Und wo, wo treibt sie es wieder hin in die Ferien? Ins Waldviertel, zu ihren Wurzeln. Und was wollen sie langfristig? Ja, was wollen wir? Wir wollen alt werden, gesund bleiben und gebraucht werden. Und dieses Waldviertel bietet damit eigentlich so viele Ressourcen und Möglichkeiten, langfristig auch in der Ruhe wieder sich dorthin zu konzentrieren, wo wir uns halt manchmal verrennt haben. Und wir haben uns in der großen Wirtschaft verrennt, sonst würde diese Welt nicht so ausschauen, wie sie ausschaut. Aber das sind keine Gefahren, sondern das sind Potenziale für Veränderungen, für neue Arbeitsplätze, für neue Visionen. Nur die muss ich annehmen. Und deswegen ist das Waldviertel nicht so weit vorn. Dafür haben wir aber nicht so weit zurück, weil wir kennen ja, wir brauchen uns für Ressourcen. Wir taten ähm, ja, jetzt sofort den ganzen Wald holzen, weil jetzt äh, bringt dafür viel Geld und, und so weiter. Aber wer so agiert, der hat ja die Zukunft nicht verstanden. Und es geht ja immer um die Zukunft. Wir sind ja nur Zeiterscheinungen. Ähm, das Wichtigste sind ja unsere Kinder. Und auch wenn es uns jetzt gut geht, es kann unseren Kindern langfristig mit unserem Status nicht nur besser gehen. Die haben aber neue Möglichkeiten, aus diesem Ding, auch aus dem Pressenplätzen, Plätzen, den wir ihnen übergeben, was Neues zu machen. Und um das geht es. Das motiviert, das spornt an. Und das ist eigentlich die Schöne im Waldviertel. Wir haben alles, wir müssen uns darauf aufpassen, dass wir es nicht leichtfertig ja, verkaufen, versübern. Autobahn, Autobahn haben es Gott sei Dank eingestellt. Danke dafür. Ähm, hätte ein unsägliches ähm, ja am Bodenverbrauch, Verbetonierung und, und eigentlich ähm, mh, Visionen gebracht, die wir vielleicht vor 50 Jahren braucht hätten. Jetzt braucht es kein Mensch mehr. Jetzt hat sich, Gott sei Dank, äh, da haben sich die Paradigmen gewechselt. Also geändert. Und wenn ich weiß, welche Schätze ich habe, dann darf ich die nicht von heute auf morgen verjuxen. Dann muss ich sie bewahren. Und das Einzige, was wirklich nicht vermehrbar ist, ist Grund und Boden. Und das ist das, womit ich sorgsam umgehen muss, weil dort kommen unsere Lebensmittel her. Das lässt viele leben und ich möchte mir gut ernähren. Also wie gesagt, gesund bleiben
0: werden und gebraucht werden. Wenn ich das und dann Hut bringe, auch im Sozialen und im Betrieblichen, dann geht's es mir gut. Jetzt ähm, hast du für mich was Interessantes gesagt, nämlich diese Dualität, die Stadt und, und, und quasi das Land, das einander braucht in, in seinem öffentlichen Diskurs. Und zum Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit hat man immer so das Gefühl, das ist ein städtisches Thema. Vielleicht überspitze ich jetzt ein bisschen. Auch wenn man bei den Wahlen schaut, das ist ein städtisches Thema. Und die am Land, die, 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 sehen diese Notwendigkeit nicht. Das, was du jetzt hörst, ist irgendwie, es ist eine Symbiose, es ist ein kompletter Blödsinn, wenn ich sowas höre. Hm.
1: Städtische Themen, ja. Ihr kennt sie froh sein in Wien, ihr habt eine tolle Infrastruktur an, an ja, öffentlichen Verkehrsmitteln. An, ja, da ist überall eigentlich Breitband, ein mobiles Netz, alles möglich, ja. Das haben wir alles nicht. Also da gehen wir schon sehr oft äh, nach Wien, aber auf der anderen Seite haben wir eben dann wieder Vorteile, die heute halt in der Stadt nicht mehr so da sind, also wenn ich ins grüne gehen würde in den Wald, tut sich hier wenig Schwein in Wien, aber auch da Wien ist so eine tolle Stadt mit so viel Grünanteil, mit so viel Parkflächen, nur ich muss mal aufpassen drauf. Ich muss wirklich jedem immer sagen, Leute, das darf ich verwenden. Aber ich übergebe so, wie ich es auch gerne vorfinden würde. Einfach ein bisschen in die Vordenkerrolle gehen, auch in das Vorbild gehen. Aber wenn ich immer nur Verwend, verbrauche und, und hinter mir die Sinnflut, na, dann schaut es jetzt so aus insgesamt, wie es da draußen ausschaut. Aber noch einmal, Wien hat so viele tolle Dinge gemacht. Auch ähm, Also Wien war zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Anfang der... Ja, also so Jahrtausendwende war Wien die erste Stadt, die international vorgegeben hat, dass ein Großteil, ich glaube 25 Prozent, der öffentlichen Ausspeisung in Spitälern, Kinderheimen und so weiter, Kinderbetreuung, Bio sein muss. Das war ein, ein Paukenschlag international. Und das hat eigentlich unsere Bewegung sehr, sehr viel, ähm, nicht nur ähm, PR, sondern auch wirklich Umsatz gebracht. Weil am Anfang, wenn du mit Bio anfängst, wirst du nur belächelt. Jeder sagt zu dir, ja, so ist Schatz, das ist, pf, verstehe ich nicht. Unsere so Bauern, die haben doch eh mal ja alles Bio, was wir da machen. Dass da ein kleiner Unterschied war, habe ich dann halt immer versucht zu vermitteln. Manche habe es verstanden, die meisten nicht. Äh, nur so, wenn man halt mit so einer alten Lederhosen da sitzt wie ich, ähm, oder am Standl steht und, und von irgendwelchen äh, Heiler-Welt und so weiter berichtet oder von meiner Arbeit am, am Bauernhof, die ich einfach gern tun möchte oder, pf, ja, und ohne Spritzen auskommt. Das war für die nicht vorstellbar. Aber mittlerweile hat sich sehr, sehr viel gewandelt. Wir sind in Österreich bei über 25 Prozent ähm, gesamte landwirtschaftliche Fläche bio angekommen. Auch der Lebensmittelumsatz ist bei über 11 Prozent ähm, angekommen. Wir haben angefangen, da Null. Da ist Null, Null überall gestanden. Und das Schöne ist ja, es bewegt sich was. Man muss halt laufend dabei sein, laufend trommeln. Und dieses Stadt-Land-Gefüge, das braucht sich intensiv. Die Stadt braucht ja die Leute vom Land. Und wir brauchen die Stadt, weil mein größter Markt am Anfang war Wien. Also wo hat Schöneres geben, Wertschätzung für meine Arbeit, wie in Wien? Ich bin halt öfter gestraft worden, weil ich mich die deppert hingestellt habe mit meinem alten Lieferauto und so weiter. Das war eine andere Geschichte. Also, diese Spielregel einzuhalten, wie man halt in der Stadt, wo halt viele Leute miteinander wohnen, das ist wie im Dorf, dass ich mir Kraxen überall stehen lassen kann, das, ist halt, das muss gelernt werden. Aber das habe ich dann auch gelernt und muss wirklich sagen, Wien hat so viele tolle Möglichkeiten und sie nützt es auch und motiviert auch mit, mit dieser Sendereihe viele Leute umzudenken, das ist auch wirklich auch anders zu tun und wir sind offen. Das heißt, wir sind offen für alle Fragen und wir plaudern kern aus dem Nähkästchen, weil ich nur das weitergeben kann, wo ich andere anzünden kann. Also daraus ist eben diese Bewegung geworden und wir brauchen uns unbedingt beide. Und es ist ein Segen für Österreich, eigentlich für Niederösterreich, so eine tolle, große Stadt mit so einer Geschichte, mit diesen Werten vor unserer Haustür zu haben.
0: Du hast jetzt, also mir geht ganz, ganz viel durch den Kopf, weil es höchst interessant ist, finde ich, was du sagst, Bleib mal bei den, du hast den Bioanteil in Geschäften und in der Landwirtschaft gesagt, jetzt ist es so, dass selbst beim größten Discounter findet man ein paar Bioprodukte. Ja. Gleichzeitig ist es immer noch, sei es auch eine Spur teurer, muss man sie, Bio und, und Nachhaltigkeit, immer nur leisten können? Ja, sicher muss man sie das leisten können, Aber in erster Linie geht es um den Knopf im Hirn,
1: um den Schalter umzulegen. Ich will es mir leisten. Nicht nur, äh, weil ich es mir leisten kann, sondern ich will es mir leisten. Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Lebensmittel wir eigentlich da nicht haben, nur weil irgendeine Aktion da war, äh, nimmt drei, zwei zwei oder irgendwas, oder oft nacht dieses ist Brot plötzlich um 50% teurer und ich wisst es eh, in Wien wird mehr Brot da nicht gehabt pro Tag, was in Graz gegessen wird. Das sind alles äh, Überschriften, wo ich mir denke, wo sind wir? Ein gutes Brot heute halt doch eine Woche. Das muss ich nicht noch zwei Tagen da nicht haben. Nur weil es dann ist oder wie auch immer. Oder Entschuldigung, Mineralwasser, ein Stilles in der Flasche kaufen oder im Tetrapackel oder in irgendwelchen Plastikdingen und ich brauche in Wien nur den Wasserhahn auf dran, da kommt das gleiche eigentlich aus, so wie man denkt, ha? Was soll denn das? Also wenn wir darüber nachdenken, wo wir eigentlich unser Geld ausgeben hm, in verarbeiteten Produkten, wo ich mir aus den besten Bio-Rohstoffen, die ich vielleicht direkt vom Bauern kaufe, das Beste machen kann. Es gibt so tolle Rezepte. Also die Wiener Küche hat ja mehr als alle lukulischen Möglichkeiten da zusammengeschrieben. Oder die ganzen Kochbügel, auch ich koche ab und zu selbst. Und das ist toll, was ich aus diesen Dingen machen kann. Und wenn das bio dazu oder dazu ist, also da lacht mir Herz und freut sich der Bauch. Und das schmeckt traumhaft. Also noch einmal, Kauft sich eine Menge weniger Zucker, Chance in diesen fertig ähm, abgefüllten ähm, Bettboxen und plastik trinkt halt mehr Leitungswasser, was eigentlich an Schmoren kostet. Geht zum Bauern eures Vertrauens, kauft sich ein gutes Fleisch ab und zu. Äh, macht sich was Gescheites aus. Ich werde sehen, das behält den Geschmack. Ich habe es nicht nur gutes Gewissen, ein gutes Gefühl. sondern Es schmeckt hervorragend, als wir äh, die Supermarkt-Schleuderangebote. Äh, ja, und auch Bio in, in, im Discounter hat eigentlich sehr viel bewegt. Also da gibt es auch manchmal Angebote, wo man denkt, wie schaffen die das? Klar, es geht nur über die Menge. Also Und dort, auf dem müssen wir drauf bleiben. Die Bauern freuen sich, wenn es ordentliche, große Abnehmer auch gibt. Weil die brauchen beides. Wir brauchen die Nische, wir brauchen aber auch den Mainstream. Und Österreich ist auf dem besten Weg dorthin ist aber aus der Gesellschaft gekommen, ist nicht verordnet worden, weil einfach kluge Leute vor 30 Jahren checkt haben, aha, die Leute wollen das. Also das kommt eh von unten auf. Natürlich hat er noch Wien noch dazu beigetragen, das zu verordnen. Danke, danke für alle, die sagen, vielleicht brauchen wir mal 50% verordnet, Bio in der öffentlichen Ausspeisung, vielleicht einmal 100%. Und unser Weg ist, ich glaube an die 100%. Ich glaube daran, dass Österreich das Potenzial hat, 100% Bio zu machen. 100% ähm, damit die Bauern zu fördern. 100% die Leute langfristig dort viele zu stellen, die wollen, die müssen da halt belohnt werden. Und nicht bestraft für, Ey, ich habe die Chance geholt, wie ich angefangen habe, und alle gesagt haben, da bist du deppert, magst irgendwas, was keiner braucht, Bio, so also eine Chance, das verstehe ich nicht. Heute verstehen sie es. Und ich bin drauf weil ich genau gewusst habe, in erster Linie mache ich ja für mich. Ich habe so viel, wie ich angefangen habe, äh, Unternehmer zu werden oder eigentlich in diesem Bio-Gedanken zu arbeiten, habe ich gewusst, ich brauche so viel nicht mehr, mehr. Ich habe mir so viel erspart. Weniger ist mehr. Mehr an Lebensqualität, mehr an wirklichen Werten, die wir äh, leben durften, wo ich gespielt habe, genau um das geht's. Oder ähm, ich habe mir nicht in diese ganzen Statussymbole eingehaut, wie man halt an Unternehmer äh, eine Preste, ein großes Auto, ein dickes, alles mögliche, alles ich muss groß und dick sein und ich muss oben sitzen und da unten treten. Diese ganzen Pyramiden, hierarchischen Systeme, das habe ich nicht zulassen, Wer mir das angefällt hab, Ich habe das ja in die vier Jahre Unsubständigkeit erlebt. Und dann habe ich gedacht, nein, nah, ich will das nicht. Und überall, wo ich das intensiv erlebt habe, habe ich mich geschlichen nach 14 Tagen. Also für mich waren immer 14 Tage so, wie lange sagt der Bauch noch Halte das aus, dass du mit mir dort hingehst. Und irgendwann haben wir er gesagt, so, jetzt spei ich aus. Das will ich nicht mehr ja? Und wie ich dann gewusst habe, wie ist zum Speien, Aus. Fertig. Das ist ja ein ganz normaler ähm, Mechanismus und Abwehrreflekt ähm, im Körper, der sagt, das ist zu viel. Mhm. Oder wenn einer was nicht mehr mehr aushält, fährt er halt den Burnout. Aber dann ist er halt schon Jahre vorher mit sich nicht immer gut umgegangen. Und Konsum ist ja sowas von Egoistisches. Wenn du dir was Gutes tust, und das kann beim Lebensmittel anfangen. Äh, beim Wasser, äh, das fängt mit deiner Kleidung an, mit dem Ding. Nicht die schicke gezeigt, wo du noch dreimal anziehen eigentlich da nicht hast, weil es, Entschuldigung, es schierig war. Aber du hast ja halt irgendwo eine Presse in irgendwelche äh, Geschichten. Sondern das, wo du weißt, aha, mit der Kleidung, da haben eigentlich indische Baumwollbauern einen besseren Preis gekriegt, und die ist anders verarbeitet worden. Da sind giftig, keine giftigen Formen drauf, das hat nicht die Umwelt äh, belastet, sondern das ist klasse, das habe ich
0: zwei, drei Jahre an. Und wow! Das, was du beschreibst in allen, in allen Aspekten, ist immer das Betrachten des Gesamtsystems. Das war jetzt beim Preis so, wo, wo du gesagt hast: Bio ist, ist, ist teurer, gut so, aber betrachtest das Gesamtsystem, ja. was kauft das ist übrigens in Öko kauft, das Programm, das du jetzt schon mehrmals angesprochen hast, wo es darum gegangen ist, dass die, Wien, die Stadt Wien ökologisch einkauft, eben Bio-Lebensmittel, ja. auch Super. so. Der, Kommt mal drauf, dass man, wenn man das Gesamtsystem betrachtet, das nicht teurer, sondern im Gegenteil günstiger ja. sein kann. Und übrigens, ähm, wir sind auf dem Weg, diese Bioquote zu steigern. Also da, Super, ja, danke. Das, das, das wird auch sein. Aber was ich wollte mit diesem Gesamtsystem Gesamtsystembetrachtung, ist das was jetzt, was man umlegen kann auf andere Dinge einfach. Ich, ich erlebe dich also nicht nur als Person, sondern natürlich auch von dem, was du, was du tust. Das ist alles sehr erdig. Ja? Du bist selber erdig, du kommst aus einer bäuerlichen Familie. Das, was du verkaufst, sind, sind bäuerliche Produkte, ja. sage ich jetzt einmal grob, ja. grob vereinfacht, Geht es derselbe, derselbe Ansatz bei einem Stahlproduzenten oder natürlich. was auch immer auch? Natürlich geht es da. Schau, die haben ja
1: auch eine Geschichte. Wie es früher, ähm, ähm, ja, in der Eisenzeit und so weiter, wie hat man das gemacht? Ne, ja, man hat halt erkannt, dass man das außerbrennen muss mit Kohle und mit Dingen. Äh, das ist alles da. Das heißt, die guten Ideen sind immer die nachhaltigen. Und jetzt ist man wieder drauf draufgekommen, dass man Stahl vielleicht äh, ja, mit neuen Verfahren machen kann. Also Oder die ganze Erdölindustrie und alles. Mögliche. Also alles, was da draußen hat, ja irgendwo... Ich würde sagen, eine Halbwertszeit oder ein Ablaufdatum. Ja, wenn man so tut wie wir, hat das ein Ablaufdatum. Jetzt hat man schon erkannt, großpolitisch, 2040, wir wollen keine Diesel und, und Benziner mehr produzieren, sondern bis 2050, glaube ich, müssen die alle verschwunden sein. Das hat man schon erkannt. Wenn ihr das erkenne und jeder, der dort in diesem Automechanismus noch nicht checkt hat, wie die Zukunft ausschauen wird in 10, 20 Jahren, hat schon Lösungsmöglichkeiten in der Tasche, da hat ja was verpennt. Oder eine, eine riesige MV und so weiter. Also, hallo? Da müssen ja die Alarmglocken schon seit 20 Jahren schälen dort. Aber nein, unsere Systeme sind, hurra, irgendwie wird schon gehen. Und da kommen ja ein paar so, ähm, Sager von der hohen Politik und man fühlt sich wieder im sicheren Hafen. Nein, denn regnet es auch eine, weil das Dach immer dünner wird. Und die wissen sie halt urliche Zirkel aufs Dach schraufen, äh, vielleicht, ja, super Tonziegel, die seit der Römerzeit ausgehalten haben. Also, es hat sich in der Geschichte ja sehr oft, ich will nicht sagen, wiederholt, ähm, wenn wir daraus lernen, das ist uns gut, wenn wir daraus nicht lernen und eben Mauern bauen, irgendwann fallen uns die Steine der höchsten Mauern am Schädel. Bauen wir halt Windradl, bauen wir halt Photovoltaikanlagen. Schauen wir wirklich, dass diese ganze ähm, ja, umweltgerechte Politik, die uns ja nicht nur im Sozialsystem, sondern auch im Gesundheitssystem unendlich viel Geld erspart, dass wir das endlich angreifen. Also alle, die einfach Ameisenlöwe spülen und unten in den Trichter sitzen und mit Steine auswerfen, die lassen ich das unten sitzen. Ich brauche nur um den Trichter und herum gehen. Also ich habe gemerkt, als Unternehmer, von Anfang an, dass ich es anders machen kann, wie die anderen, damit B, besser werde, wie die anderen und C, Cleverer werde wie die anderen. Also, diese kleine APC-Analyse, die haben wir von Anfang an zurechtgelegt und die hat heute genauso Gültigkeit wie, vor, die, ja, wie seit
0: 1988. Jetzt bist du immer optimistisch, was, was dich betrifft, was dein Unternehmen betrifft, was die Chancen betrifft und gleichzeitig gibt es diese Gesamtsituation mit, ich weiß nicht, Bränden auf Sardinien und, 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 und Hochwässern, Überschwemmungen ja. und Starkregenereignissen bei uns. Bist du für die Gesamtsituation auch optimistisch? Absolut. Und was muss passieren? Es muss passieren, dass nur mehr weh tut. Hm. Es muss noch mehr kaputt gemacht werden. Es
1: müssen noch mehr Menschen leider fahren und es muss, wir reagieren eigentlich erst, wenn es tut. Wir agieren oft viel zu wenig. Aber es braucht agile Menschen, die auch im Unternehmen und auch in der, ja, in der sozialen Verantwortung vordenken und die halt einfach tun und nicht lang auf andere Worte und sagen, na ja wenn der nicht tut, bewege mir mich auch nicht und wenn der nicht tut, brauche ich es auch noch. So schlimm wird es schon nicht sein. na es ist, und deswegen ist die Sendereihe super, es ist Viertel vor zwölf. Ja? Aber bei manchen ist es eigentlich schon noch zwölf, weil die haben den Schmarrnchen am Schell gekriegt. Also wir waren auch heuer, ähm, also wir hatten großes Glück, aber in Südmeeren, wir haben auch in Südmeeren einen Betrieb in der Nähe von Hodonin, wo diese, ja, diese Tornado eingeschlagen hat. Also, Mitarbeiter sind da zum Handkuss gekommen, ja. Wir haben denen auch geholfen, als Sohn in der Familie, das wieder aufzubauen. Das wieder, äh, und da weiß man erst wirklich, wie ein soziales Gefüge zusammenhält. Habe ich nur irgendwelche Schamschlägereien und fällt dann der Scham zusammen, wenn der Wind war. Nein, nah, unser Scham heute, halt, Weil ich genau weiß, ich habe vorgesorgt. Wir sind widerstandsfähig für alle Dinge, die daherkommen. Aber es wird leider noch, ich würde definitiv an die Wand wollen, bei vielen noch sehr viel mehr wehtun. Weil man halt auf das Einzelne nicht bedacht hat. es ist wie bei der Familie. Wenn ich auf die Familie immer spuck und äh, immer nur äh, hintritt, dann werde ich irgendwann einmal keine Familie mehr haben. Ähm, wenn ich aber immer dazu beitrage, dass es in der Familie gut geht, dass ich heute halt einmal nicht immer der Erste bin, dass ich auch was dazu ähm, eingeben muss und auch Beziehungspflege betreiben muss, dann habe ich diese Familie lang. Es gibt überall äh, Täler und Berge, aber das Schöne ist, miteinander Berg kennen, da kann man oben feiern. Aber momentan befinden wir uns in einem Tal, aber ich weiß, da gibt es einen Berg. Und den Berg können wir wieder erklimmen. Aber die Talfahrt ist natürlich bitter, weil... Viele sagen, Holl oder da, hinter mir ist Sintflut. Und es gibt, wie gesagt, viele Systeme, viele
0: Betriebe, viele Ideen. Spucken wir in die Hände, machen wir es das Klick, hat Arbeitshandschuhe an. Was, was sind deine Anforderungen an die Politik? Oder machen wir es konkreter, an, an, an weil es eine Wiener Sendung ist und weil ich für die Stadt Wien arbeite, an, 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 die, St an die Stadt Wien, an die ja. Verantwortlichen? Was muss da geschehen, dass es in diese Richtung geht? Also... Die Öffis
1: habt ihr ja schon ausgebaut. Also ich brauche jetzt, also ich würde mir wirklich wünschen, ich will mal einer fahren, ich muss ja vom Waldviertel immer mit meinem Elektroauto nach Wien fahren. Also ich habe sofort da vor der Haustier eine Elektrotankstelle gefunden. Finde ich super. Also wenn ich das weiter treiben möchte, dann ist einfach die Wien Energie gefordert, noch mehr vom Gleichen zu tun. Und das wird kommen. Und ich finde es super. Also in Wien habe ich überall und da, wie gesagt, großes Kompliment, Vorreiterrolle ist da. Die Öffis da muss ich jetzt wieder den Schrecken von der Pandemie nehmen. Weil jeder fürcht sich jetzt natürlich, äh, die Straßenbahn in die U-Bahn einzusteigen. Oh, da könnte er wieder sein. Also diese ganze Pandemie und das Ganze, ich bin gekommen, um zu bleiben. Die Grippe ist auch irgendwann einmal geblieben. Und dann hat es halt jedes Jahr bei den ähm, eine Impfung gegeben, die sich lassen. Und das wird auch bei, bei, bei Covid zu werden. Also ich muss das in die Normalität einfließen lassen und nicht die Angst, sondern auch wieder die Hoffnung, und den Mut vorstecken. Also auch da ist ist wie natürlich als als Großstadt gefordert, ähm, nicht die Angst, sondern auch wieder die Hoffnung und den Mut vorzustrecken und vorzuleben. Und politisch, ja, ich kann nicht immer nur äh, geben, geben, geben. Ich muss ein ganz ein normales Geben und Nehmen stattfinden, weil sonst ist irgendwann einmal die Kasse la ich kann nicht immer nur Schulden machen, sondern ich muss immer schauen, dass wieder was einer kommt. Also, das Ganze muss volkswirtschaftlich sich auch langfristig rechnen. Und da ist, wie gesagt, der nachhaltige Weg auch der beste Weg. Denn zu wissen, es geht sich ja jetzt schon nicht aus und wird dann hurtig so weiter, dann geht es sich ja langfristig schon gar nicht aus. Und wer zahlt den Schaß? Ja, unsere Kinder. Also, was wir denen übergeben manchmal, da denken wir wirklich, hat schon dir was überlegt dabei. Aber nein. Wenn ich mir auf die Kinder aufschaue und mit den Ressourcen, die ich habe, ordentlich arbeite und sie immer wieder hole mit einer Rede und sage, machen wir es auch gemeinsam, wie funktioniert das? Also dann hat sogar eine Großstadt langfristig die besten Chancen, eine tolle
0: Lebensqualität langfristig anbieten zu können. Jetzt ist Nachhaltigkeit eine Frage der Rahmenbedingungen, wie, wir ganz, wie du ganz viel erzählt hast, des Unternehmertums, aber auch der persönlichen Ebene. Also, Gibt es irgendwas, und jetzt so quasi zum Abschluss und und dich, dich bei der Nase nehmen, gibt es irgendwas, wo du sagst, fix noch einmal, immer ist es nicht einfach, da fällt mir das schon schwer. Persönlich selber ist alles gut, man nachhaltig zu leben? Also ich habe mir ähm, angewohnt, nicht darüber zu jammern, wo es schwach
1: geht, sondern das ist eigentlich ein Auftrag für mich künftig. Und wenn ich jetzt schaue, wir sind am Dorf. In Sprögnitz. Wir haben ja ein Ausflugsziel. Wir haben so viele äh, Dinge gemacht, äh, im Dorf wieder so hinzubringen, dass, dass die leider Gaude haben. Wir wollen immer positive Beispiele machen. Einfach ist im Dorf nicht. Weil da ist natürlich hundertprozentige äh, Transparenz. Da bin ich in Wien natürlich um mit der Anonymität manchmal ein bisschen ein Vorteil, da störe ich mich ans Eck oder setze mich ins Café und 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 schaue halt wirklich und was, was da tut sie. Also bin ich mehr der Konsument. Bei uns bin ich immer auf der Bühne weil das sind 140 Leute, wir haben 300, 300 Mitarbeiter in Sprung, zu lande also oder nur mehr. Und damit ist es, uh, puf, da bin ich immer auf der Bühne, ja, bin ich immer da gefordert, Also manchmal würde ich mir da ein bisschen uh, weniger Neid wünschen, oder wie ich immer. Aber ähm, das Schöne ist, Transport, das wird ein Riesenthema. Ähm, wir hab ich habe gesagt, wir, wir schicken ja, glaube ich, 50.000 oder 70.000 Paletten pro Jahr in die ganze Welt. Wir hat da immer gefragt, wie tust du denn du? Und ja, also leicht ist nicht. Wir haben halt jetzt momentan ähm, den Vorteil, das Waldviertel wird täglich von ja, von LKWs beliefert, weil viel machen wir nicht mehr selber. Wir werden ja, äh, also, lieber Bauernläden, die es gibt, aber das meiste kommt ja von außen. Hm. Und damit fahren die ganzen LKWs kreuz und quer, kommt von der Donau, von diesen ähm, Speditionsstützpunkten. Und wir stopfen diese Speditionen dann als Retourfahrt mit unserem Zeig an. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt schon gratis Autobahnanschluss. Was mir aber vorschwebt, und das ist eigentlich die schöne Vision, ich habe 300 Meter von mir nur eine Eisenbahnlinie, obwohl sie das meiste schon haben. Ähm, und da ist noch Güterverkehr. Also meine Vision ist, ich bringe, meine meisten LKW-Ladungen auf die Bahn. Und deswegen ist für mich eben die große Vision dieses, dieses öffentlichen Transports so wichtig, weil Transport wird künftig noch ein weit, weit größeres Thema werden. Ähm, die Wirtschaft wird jetzt nicht zusammenbrechen, äh, aber sie muss sich neu aufstellen, sie muss sich neu orientieren mit neuen Werten und mit neuen Möglichkeiten. Die Bahn ist eine super Grundidee, also die brauche ich nicht wegdiskutieren, aber sie muss auch da motiviert und innovativ in die Zukunft gehen. Das Gleis ist da und ich habe mir vorgenommen, das werde ich verwenden. Jetzt geht es noch nicht, aber das kommt. Also dort drauf arbeite ich hin, weil dieser ist Geschenk der Stunde.
0: 300 Meter eigentlich ein Bahnanschluss für ein Dorf zu haben. Da arbeite ich hin. Hannes, danke für das Gespräch und für deine immer positiven und, und zukunftsfrohen Dinge, die du erzählst. Und ich glaube, das motiviert auch die, die das hören. Sehr gerne, lieber Thomas. Danke noch einmal. Es war meine Freude. Danke.